0: Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live sem mimimi. Pra gente falar de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. E a nossa conversa de hoje será sobre normas contábeis. Sim, uma live de contabilidade falando sobre contabilidade realmente. Né? Parece inusitado, eu sei, mas sim, vamos falar de contabilidade, contabilidade. Tá? Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal começar a se aproxegar. Vamos esperar um pouco aí a galera chegando. Para quem já está por aí, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu peço, como sempre, que você me avise aqui pelos comentários. Se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, se a conexão está legal, me avisa por aí para eu saber. Por favor. Vai lá, pessoal chegando. B2B chegando, beleza? Rafael, Fernanda, Ângela. Oi, Lidi, tudo bom? Muito boa noite, tudo ok, Thaís? Legal, bacana, pessoal. Então, vai se chegando, vamos esperar aqui né, alguns breves instantes para a gente começar mas também porque também não dá para esperar demais, porque tá marcado para as 9 horas e aí, pelo amor de Deus, né? Essa pessoa chega atrasado, o problema é dela também, né? Então, vamos tocar a brincadeira. Já vou te pedir de antemão desculpas, eu tô um tanto quanto fanho, né? Porque eu estou resfriado, mas eu acho que dá para entender, né? Eu tô naquele estado que fala babai né? Tá tô, tô um pouco congestionado. Mas entre mortos e feridos, Salvam-se todos, eu acho que vai dar para mim entender aí mais ou menos bem, beleza? Muito bem. Então vamos lá, vamos conversar sobre essa parada. Boa noite, Eliane. É, P, Patrícia Cristi Carvalho, tudo bom? É Patrícia ou é Priscila? Eu acho que é Patrícia, né? Eu acho que é Patrícia. Acho que é Patrícia. Muito bem. Vamos lá. Nossa conversa é sobre normas contábeis. Eu quero começar falando contigo sobre uma... Eu quero te contar, na verdade, uma história. Priscila... Putz, errei. Desculpa, Priscila. Uh, vou começar contando uma história para você. Eu, antes de trabalhar do jeito que eu trabalho hoje, eu fazia... Eu era consultor dentro de uma empresa que eu, eu, eu carinhosamente chamo de consultoria tacadão. Você provavelmente aí no teu escritório contrata uma consultoria tacadão. Aquelas que você paga um valor baixinho por mês para receber uma resposta lá nas tuas consultas por telefone, por escrito. E aí vem né, aquela, consu... aquela resposta padrão, né? Aquela resposta tinha pronta, né? Aquela coisa, né? Respostinha igual para todo mundo, né? A resposta por atacado. Eu por cinco anos trabalhei numa consultoria desse tipo, né? E aí Henrique, beleza? Vladimir ferrou, né, ferrou, pronto, daqui a pouco vai aparecer um meme contabilizoando, chegou aí na área. Então, mas voltando, né, a minha história, nessa consultoria tacadão em que eu atendia, né, e foi uma experiência ótima na minha carreira, né, atender telefone todo dia, 80, 90, sem ligações por escrito, muita gente também, né? isso, exatamente, né, eu, eu, eu não cito muito aí os nomes porque ninguém me paga patrocínio, né, então eu não vou citar nome para fazer propaganda de ninguém, mas o fato é que nessas consultorias atacadão, né, na que eu atendi, era muito comum a pessoa fazer uma consulta sobre contabilidade, então ela perguntava lá, ah, Caio, é, como é que eu devo contabilizar isso, Caio, como é que eu devo tratar esse intangível, Caio, como é que eu devo amortizar esse negócio, né, e, e a primeira pergunta que a gente faz numa situação dessa para o contador é me diga uma coisa, meu amigo, qual norma contábil você está utilizando? E raras às vezes a gente tinha uma resposta decente. Raras às vezes, olha que loucura, raras às vezes o contador sabia dizer qual a norma contábil ele utiliza para fazer aquela contabilidade. Percebe como isso beira o absurdo? Eu quero que você entenda. Percebe como beira o absurdo contador não saber a norma contábil utilizada para fazer aquela contabilidade? Assim, cara, tem alguma coisa errada nesse mundo. Tem alguma coisa errada nessa graduação. Tem alguma coisa errada nessa formação profissional. Né? E aí você pergunta, olha meu amigo, qual que é a tua norma contábil? Qual é a norma contábil que você usa nessa entidade, nessa empresa? Aí vêm umas respostas esquisitas, né? Ah, eu não sei. Ah, ah, sei lá. É uma norminha normal. Ah, é uma limitadinha. Ah, é, é lucro presumido. Porra, lucro presumido é regime tributário. Não é norma contábil, cara. Tu não sabe disso. Mas é claro que na consultoria, né? Você respirava fundo, contava até três. Fala, não, amigo. Sabe o que que é? Eu tô te perguntando a norma contábil, não o regime tributário. Ah, então, sei lá, é MEPP. MEPP é porte, porra. Né? Ah, é uma limitada. Limitada é natureza jurídica. Tá errado, porra. Tu tem que saber qual é a norma contábil. Mas não, vamos engolir seco, vamos lá, vamos lá, abstrair isso. Não, olha só, meu amigo, sabe o que que é? Você vai olhar lá na tua... Norma na, na tua nota explicativa e tu vai ver uma primeira nota explicativa que você diz lá qual é a norma contábil que você utiliza. Dá uma olhada lá para mim, meu amigo. Ah, eu nem sei porque nota explicativa é tudo igual. Eu dou Ctrl C, Ctrl V do modelinho que o escritório tem. Aí você, depois de terminar essa live, você tem que ir lá no YouTube ou lá no podcast e escutar ou ver a live sobre nota explicativa, porque tem uma coisa muito errada aí, tá? Então, tem, um, tem uma parada aí que tá muito errada. Então, eu achei por bem, já que eu tô fazendo essa revisão de contabilidade em geral, de contabilidade mais básica, mais fundamental, aqui nas lives sem mimimi, eu achei por bem fazer essa live para ajudar nessa sopa de letrinhas. Né? usa ITG1000 usa NBC tg 1000 usa a norma completa usa aquela resolução do CFC usa CPC usa IFRS, que, que palhaçada toda essa, né? vamos entender esse negócio e eu tenho certeza que se você me acompanhar, se você ficar aqui comigo até o final da live, você não vai ter mais dúvida sobre isso, beleza? Mas fica aí até o final. Sei que você está com vontade de sair, você quer ver outra coisa, quer ver Netflix, quer ficar vendo palhaçadinha aí, meme do gatinho, mas segura aí, segura a onda, né? aguenta firme, fica até o final que você vai me acompanhar e você vai entender essa parada de uma vez por todas, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela norma mais simples de todas. Vamos começar pela ITG1000, tá? Ah, aliás, eu vou começar antes ainda. Tem uma parada aí, você já deve ter escutado, né? que o Brasil tem convergência às normas internacionais de contabilidade. Você já deve ter escutado esse blá 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 em algum lugar. Mas muita gente escuta isso, repete isso, vomita essa coisa como se fosse muito bacana, mas não entende exatamente o que é isso. Tá? Então eu vou pegar uma norma é, em específico. Né? Vou pegar lá, por exemplo, atualmente nós temos o CPC 47, né? uma norma sobre as receitas. Tá? Mas isso serve para várias outras. Tá? É só essa, porque é só um exemplo. Tá? Então, vamos lá. IFRS. Né? Lá fora, nós temos as normas internacionais de contabilidade. Vários países usam as IFRS, que são né, publicadas por um ente, que é o IASB, ou a IASB, como você preferir chamar. Tá bom? Então, tem lá a IASB, que é uma entidade que publica uma norma, que são as IFRS, normas ou padrões, como preferir chamar, tá? Ah, não é norma, Caio, é padrão porque é standards. Ah, tá bom, paciência. Norma ou padrão você chama do jeito que você quiser, tá bom? Então vamos lá. IASB publica IFRS, que são as normas. O Brasil convergiu as normas internacionais, ou seja, colou nas normas internacionais Fazendo o que? Traduzindo e adaptando as IFRS para o Brasil, naquilo que a gente pode chamar de normas brasileiras de contabilidade. NBC, tá? NBC, normas brasileiras de contabilidade. Então, o que, que acontece? Pega lá a IFRS, a norma publicada lá fora pelo IASB. Traz para o Brasil como? Traduzindo isso e adaptando. Quem é que faz isso? O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Tá? Vai pegando a sigla aí, vai anotando, vai, vai segue aí. Não toma cerveja agora que senão você vai se confundir todo. Tá? Então, IASB, Publicas e FRS. No Brasil isso vem traduzido e adaptado, o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, publica um pronunciamento contábil que, por acaso, também recebe o nome de CPC. Então, lá fora, por exemplo, tem a IFRS 15. Né? O IASB publicou a IFRS 15. Essa IFR, IFRS 15 foi traduzida e adaptada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis através do CPC 47. Só que o CPC em si, o pronunciamento contábil, ele não tem peso legal, ele não tem força normativa perante ninguém. Ele é só um pronunciamento. Só um pronunciamento. Esse pronunciamento precisa ser aprovado. Tá? Então, que, que, quem, quem que aprova essa parada, então? O que que acontece? O Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, vai olhar esse pronunciamento contábil e vai aprovar. Tá? Então, antigamente, o CFC aprovava através de uma resolução do CFC. Só que aí o Conselho de Contabilidade achou que ficava mais bacana usar uma nomenclatura diferente. Então, ao invés da resolução CFC, tarará, tarará, passou a ter a NBC-TG. Então, IASB publica IFRS. Nesse caso, IFRS 15. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis traduz isso, adapta e traz para o Brasil através do CPC 47. O Conselho Federal de Contabilidade pega esse pronunciamento e aprova ele através de uma norma. Nesse caso, NBC-TG 47. Aí sim, como o Conselho Federal de Contabilidade aprovou isso, isso tem efeito normativo perante os contadores. Isso pode ser feito pelo CFC, pela Anatel, pela ANEEL, pela CVM, por um monte de gente, tá bom? Pausa para dizer. Pessoal da SR, tudo bom? Boa noite, sejam muito bem-vindas, tá bom? Fico feliz que estão por aqui. Então, até aqui ficou mais ou menos claro? Lá fora, IASM publica IFRS, aqui no Brasil o Comitê de Pronunciamentos Contábeis emite um pronunciamento, um CPC... E a nossa, o nosso Conselho, o Conselho Federal de Contabilidade, aprova isso gerando um peso normativo. Então, primeiro ponto, essa sopa de letrinhas, tem gente que fala Ah, estou estudando IFRS 15. Tá, mas aqui no Brasil você na verdade vai aplicar a norma brasileira. Então você vai estudar o CPC 47. Aí tem o pessoal que é muito pró-Conselho Federal, vai falar assim Não, mas não é o CPC que vale, é a NBCTG. É a resolução do CFC. E tá, tá certo, até tá certo, mas é mais palhaçada do que informação relevante. tá? Porque na verdade, na verdade, na verdade, se você pegar a NBCTG e o CPC e olhar, o conteúdo é igual. Eles só aprovam, só dão, só dão uma caneteada. Tá, então assim é mais ou menos a mesma coisa, só que muda a nomenclatura. Então, quem é muito pró-CFC, pró-CRC, vai te falar que, ai, ah, falar CPC tá errado. Tem que falar da resolução do CFC, tá? Então, tem uma palhaçadinha aí, mas enfim, também não vou brigar por causa disso, tá? Um, isso posto, eu vou agora pegar um outro ponto. IFR IASB Lá Fora publica IFRS, tem uma IFRS para pequenas e médias empresas. No Brasil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprova, né? Traduz, aprova não, traduz e adapta o pronunciamento chamado CPC PMS. Né? E o Conselho Federal de Contabilidade aprovou isso através da resolução CFC 1255 que é para pequenas e médias empresas, que depois eles resolveram mudar o nome disso para NBC-TG-1000. NBC, Normas Brasileiras de Contabilidade, TG, Técnica Geral, 1000. É 1000 porque é um número que deram, também não tem que ter explicação por causa do mil, tá? Então essa que é a ideia. Só para a gente entender que, às vezes, uma mesma norma você pode chamar de coisas diferentes. Pode chamar de RFRS não sei o quê, pode chamar de NBC-TG-1000, pode chamar de ITG-1000, né? pode chamar de um monte de coisas. Vanderson, tá? com certeza é a tua internet aí, mas tudo bem, meu amigo, a live vai ficar gravada. Lembrando que, né, Desde algumas semanas atrás, a gente já começou com essa dinâmica. Faço a live, fica 24 horas aqui no Instagram. Na semana seguinte vai para o YouTube e também vai para o podcast que você acha no Spotify e acha no SoundCloud e no iTunes, beleza? Fica tranquilo. Mas fica por aí que dá para aproveitar bastante coisa mesmo travando, tá bom? Mas vamos lá. Um, isso posto, agora a gente vai começar a falar das normas para cada empresa. Vamos lá. Começar pela mais simples de todas, ITG1000. ITG-1000, importante, ITG-1000 não é a mesma coisa que NBC-TG-1000. Ah, Caio, mas é parecido. Parecido não é igual, tá bom? Parecido não é igual, beleza? Então, assim, NBC-TG-1000 é uma coisa, ITG-1000 é outra. ITG-1000 é uma interpretação técnica, ITG, interpretação técnica geral, tá bom? Beleza? ITG-1000 que é diferente da NBC-TG1000, a ITG1000, ela é para quem? para microempresas e empresas de pequeno porte. Olha a galerinha pequenininha lá, o Simples Nacional, aquela coisa arada toda. Só que não é só para empresas do Simples Nacional. Se você pegar a ITG1000, a ITG1000 tem outro nome. A ITG1000, olha que curioso, ela é uma exceção à regra. Não existe uma norma internacional correspondente. Não existe um pronunciamento do CPC correspondente. A ITG-1000 é uma obra de autoria do Conselho Federal de Contabilidade. É uma interpretação própria do Conselho Federal de Contabilidade. Esse você não acha no site do CPC. Esse você só acha no site do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. A ITG-1000... Antes recebi o nome de Resolução CFC 1418 de 2012, tá? Hoje, ITG-1000, beleza? Na ITG-1000, quando você começa a ler a ITG-1000, e pelo amor de Deus, leia a ITG-1000, porque ela é pequena, tu não tem desculpa nenhuma pra não ler. Você tem que ler uma vez na vida a ITG-1000, beleza? Então assim, a ITG-1000, no começo ela fala o seguinte... Para fins de aplicação dessa interpretação, considera-se microempresa, empresa de pequeno porte, quem? As sociedades, EIRELI, empresário individual, enfim, né? as empresas que no ano anterior àquele exercício, ou seja, no ano anterior ao das demonstrações contábeis, no ano anterior, a receita dela esteve dentro do limite da Lei Complementar 123. Olha que interessante, ela cita a Lei Complementar 123, que é a lei da ME, que é a lei da EPP, que é a lei do Simples Nacional. Qual que é o limite daquela lei? 4.800.000 atualmente. Mas, mas, não significa que você tem que ser Simples Nacional. Eu posso ser uma empresa do lucro real. Se a minha receita do ano anterior é até 4.800, eu posso usar a itg mil. Eu não tenho porte de MEPP, mas se eu tenho a minha receita até 4,800, eu posso usar a ITG-1000. Se eu estou fazendo o livro de 2019, eu vou olhar o ano anterior, 2018. De repente, no próprio ano de 2019, eu tive um estouro de receita e cheguei a 8 milhões. Mas no ano anterior era até 4,800, então eu posso usar a ITG-1000, Tá? A ITG-1000 é uma norma simples, simples, simples. É tão simples que dá até dó. Tá? A norma contábil mais simples que tem na vida é a ITG-1000. Para você ter uma ideia, são assim, seis páginas. O resto é anexo, o resto é apêndice, é exemplo. É uma palhaçada. É bem pequenininho. Você tem que ler isso. Não chega nem a dar tempo de ter sono. Quando você começa a ter sono, você vai terminar de ler. Tá bom? Então, lê essa parada. Então, pequenas empresas... Né? Então, empresas com uma receita no ano anterior de até 4,800 podem usar a ITG-1000. Né? É, quem usa a ITG-1000, quais demonstrações contábeis precisa elaborar? Balanço, DR e nota explicativa. Tá? Então, regras muito simples, regras muito simplificadas na ITG-1000. Vamos crescer um pouquinho? Eu tenho uma empresa que ela é uma pequena e média empresa. Ela é uma empresa que já não é tão pequena assim, mas ela não é uma empresa de grande porte. Né? Então ela pode usar a NBC-TG1000. Tá? A NBC-TG1000, Norma Brasileira de Contabilidade, TG, Técnica Geral, 1000. Né? Vem lá da IFRS de PMS, vira o CPC-PME, vira... A NBC-TG-1000. A NBC-TG-1000 já foi chamada anteriormente de Resolução CFC-1255. Então olha que curioso. Eu posso chamar de FRS-PMS, eu posso chamar de CPC-PME, eu posso chamar de Resolução CFC-1255, eu posso chamar de NBC-TG-1000 e tudo isso é a mesma merda. É a mesma coisa, é a mesma norma. Tá? talvez a IFRS e seja um pouquinho diferente, porque teve uma adaptação para o Brasil, mas do CPC para cá, tudo igual, exatamente tudo igual, beleza? Está me acompanhando até aqui? Fica aqui comigo, segura, concentra, vai anotando qualquer coisa, vai fazendo pergunta aí, a gente vai segurando essa onda. Então, as pequenas e médias empresas podem usar a NBC-TG1000, que não é tão simples quanto a ITG1000. Aí já é uma norma mais completa. A NBC-TG1000 já é mais extensa. A NBC-TG1000 é separada por sessões. Tá? Cada sessão fala de uma coisa. Tem a sessão do ativo imobilizado, tem a sessão do estoque. É como se fossem capítulos. Imagina que é um PDF, que é como se fosse um e-book. Hoje está na moda ebook book né? Então assim, imagina que a NBCTG1000 é um e-book e cada sessão é um capítulo desse e-book. Então você vai ter lá você vai ter uma sessão sobre estoque, uma sessão sobre imobilizado, uma sessão sobre intangível, uma sessão sobre propriedade para investimento, uma sessão sobre retificação de erro, uma sessão sobre balanço patrimonial, uma sessão sobre cada coisa que você precisa saber. Tá? Então é um, um prato cheio para você dar um CTRL-F, dar um localizar e pesquisar as informações que você quer. De onde vêm essas sessões? Elas vêm das normas completas. Tá? Então, o que, que acontece? As SAs, fechadas e abertas, devem seguir a Lei 6.404. Né? As empresas de grande porte devem seguir a Lei 6.404. O que, que é uma empresa de grande porte? Lei 11.638, de 2007, lá no artigo 3º, fala pra gente... Na Lei 11.638, de 2007, artigo 3 fala lá pra gente. Né? Empresa de grande porte é quando o seu ativo total passa de 240 milhões. Empresa de grande porte é quando a sua receita total passa de 300 milhões. Isso é uma empresa de grande porte. Essa obrigatoriamente deve seguir a Lei 6.404. Essa obrigatoriamente deve usar as normas completas. E aqui, olha só que interessante. O que é a norma completa? O que é a famosa IFRS Full, ou NBC Full, ou NBC Integral, CPC Full, como você quiser chamar. O que acontece? Lembra que eu falei para ti que a NBC-TG1000 são várias, vários capítulos, várias sessões? Aquilo ali é como se fosse um resumo. Porque na norma completa você tem um tratamento um pouquinho diferente. Na norma completa, você tem um e-book, você tem uma norma para cada coisa. Então, se você entrar no site do CPC, ou se você entrar no site do CFC, for lá em legislação, em normas brasileiras de contabilidade, tem lá, normas completas, lá, CPC00 fala sobre estrutura conceitual, CPC01 fala sobre redução ao valor recuperável, CPC02 fala sobre a conversão e taxa cambial, e assim vai. Cada, cada norma fala sobre uma coisa. O estoque está no CPC-16, o imobilizado está no CPC-27, a, a apresentação das demonstrações está no CPC-26, né, o ativo biológico está no CPC-29. Você tem um CPC para cada coisa. Né? Ai, Caio, mas me disseram que não é CPC, que tem que ser a NBC-TG. Tá bom. Então a NBC-TG16 fala sobre estoque, a NBC-TG04 fala sobre ativo intangível, a NBC-TG36 fala sobre a consolidação das demonstrações. Mas assim, ó, cá entre nós, tirando essa besteira de, de conselhinho, não sei o quê, vou te dizer bem a real. Você pega a lista dos CPCs e a lista das NBCTGs é o mesmo número. É o mesmo conteúdo, eles só caneteiam, aprovam, botam no diário oficial e está feito. Então, assim, falar NBCTG alguma coisa é chato pra caramba, porque fica mais longo. Então, eu prefiro falar CPC tá é, desculpa aí se tem alguém que é do conselho que ficou chateado com isso eu amo vocês, eu adoro vocês só que falar NBCTG é um saco é muito longo então aqui eu vou chamar de CPC eu vou falar só do CPC mas é a mesma coisa tá então lá na hora de você divulgar na hora de você usar uma norma na hora de você usar uma base legal na hora de você citar num parecer você coloca a norma do conselho de contabilidade Tá? Porque senão não é norma legal, beleza? Mas aqui entre a gente eu vou chamar de CPC, tá bom? Então vamos lá. É... Muito bem. Então percebe, quem usa norma completa, quem usa norma completa, precisa usar cada uma das normas. Que são cada norma é extensa, é bem completa, bem aprofundada. Caio, eu não sou uma SA, eu não sou uma empresa de grande porte. Então, se você não é uma MEPP, mas você também não é uma empresa de grande porte, se você está no meio, você é uma pequena ou média empresa. Então, você pode usar a NBC-TG1000 para pequenas e médias empresas. Tá? Então, percebe, no extremo eu tenho a ITG1000, para quem é bem simplinho, bem pequenininho. No outro extremo, eu tenho as normas completas, uma norma para cada coisa mais extenso, mais, mais robusta a orientação sobre isso. e no meio do caminho, eu tenho a NBC TG1000, que é uma norma mais extensa, só que é uma só com vários capítulos com várias sessões. Cada sessão, cada capítulo da NBC TG1000 é como se fosse um resuminho, né? é como se fosse um resuminho da norma completa. Tá? A Hilda está perguntando, SA de capital fechado pode seguir a NBC-TG-1000? Eu entendo que não pode. Por quê? Porque a SA, a SA observa a Lei 6.404. Tá? Eu entendo que não, que não deva usar a NBC-TG-1000, que nesse caso devo usar a norma completa. Tá bom, Hilda? Então, vamos lá. Uh... Falei da ITG-1000, falei da NBC-TG-1000, Falei das normas completas. Tanto na NBC-TG1000 quanto nas normas completas, o conjunto de demonstrações contábeis é o mesmo. Balanço, DR, DRA, DMPL, DFC, nota explicativa. Lembrando que DMPL né, e DRA podem ser demonstrações separadas ou a DRA pode compor a DMPL. Tá, isso é livre, lembrando que em alguns casos você pode substituir a DMPL pela DLPA, né? Por quê? Porque quando você só tem alguns fatos que mudam o teu patrimônio, a norma te autoriza isso, tá? Eu, se não me engano, os motivos se o teu PL só é modificado por resultado do exercício, distribuição de lucro ajuste de exercícios anteriores e mudança de política contábil, só essas quatro coisas, você pode não fazer DRA e não fazer DMPL e só fazer a DLPA. Do contrário, tem que fazer DRA e DMPL ou as duas separadas ou elas juntas, tá bom? Mas existem mais coisas ali que mudam, tá? Por exemplo, né, existem outras coisas ali que mudam. Vou dar um exemplo que, pra mim, é... É um caso muito emblemático. Na, na NBC-TG-1000, por exemplo, norma para pequenas e médias empresas, não se admite que o intangível seja gerado internamente. Na norma completa, no CPC-04, tem essa previsão. Então eu posso. É mais difícil de mensurar, mas eu posso. Na NBC TG1000, ainda falando do intangível, para pegar aqui como um exemplo só, né? na NBC TG1000, fala pra gente, por exemplo, que se não é possível mensurar o, a, a vida útil daquele, daquele intangível, em regra você amortiza por 10 anos. Tá? Agora, na norma completa, diz o seguinte. Olha, na norma completa, se não é possível mensurar a vida útil desse intangível, não amortiza. Percebe que o tratamento é diferente? Percebe que muda a forma de mensurar o ativo, portanto muda quanto que vai para o resultado, portanto vai mudar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado ao longo dos anos? Né? Então faz diferença. Qual... Aí eu volto para a pergunta do início da live. Qual é a sua norma contábil? Eu não sei. Cara, como assim que você não sabe? Você precisa saber, porque é a partir da norma contábil que você verifica como contabilizar a empresa. Tá? Isso que é o mais importante de tudo. E o porquê que essa live é tão importante, eu tô fazendo essa live hoje, numa terça-feira, à noite, resfriado, depois de dar curso o dia inteiro. Por quê? Porque isso é importante pra cacete, é muito importante. A maioria das, dos escritórios faz como? A maioria das, das contabilidades faz como? Contabiliza como? De qualquer jeito. Ah, eu, eu vi lá no portal Contábeis. Ah, eu vi lá no, no blogzinho do fulano. Eu, eu perguntei pro meu amigo. Eu perguntei no grupinho de WhatsApp. Alguém me disse para contabilizar desse jeito. Cara, você tá ligado que cada norma pode dizer uma coisa diferente? Então, o caminho é o quê? É você saber qual é a norma que eu utilizo para essa empresa. Ah, eu utilizo essa norma. Então tá, se eu utilizo essa norma, eu vou pesquisar nessa norma como tratar essa operação. É isso que tem que ser feito. E não essa história de contabilizar de qualquer jeito e só olhar qual é a norma na hora de fazer nota explicativa. Ah, qual é a norma que você utiliza? Ah, me diz aí qual que eu posso usar para fazer menos demonstrações porque eu tenho preguiça de fazer DMPL. Ah, eu quero usar ITG1000 porque eu não, não preciso fazer DFC porque eu acho difícil. Porra, não é assim que o mundo funciona, cara. Ou pelo menos não deveria ser assim que o mundo funciona, tá? Então, essa live é para isso, é para essa função. É para te dizer, olha, o, o, entenda essa sopa de letrinhas. Tem lá os, a, o IASB que publica as FRS e disso vem traduzido e adaptado para o Brasil pelo Conselho... Pelo comitê de pronunciamentos contábeis, que publica um pronunciamento contábil, e aí dentro dele tem o CPC, tem, o OCP, tem a OCPC, orientação né, do, do CPC, tem a ICPC, a interpretação do CPC, né, e isso é isso é aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, aí nascem, né, NBCTG, norma brasileira de contabilidade técnica geral, aí nasce a ITG, interpretação técnica geral, daí nasce as CTG, comunicação técnica geral. Tudo isso tem lá, né? Se você entra no site do CFC, vai em legislação, normas brasileiras de contabilidade, tá tudo lá pronto para você estudar. No site do CPC, tá tudo lá pronto para você estudar. Tem as normas simplificadas, NBC-TG-1000, pequenas e médias empresas, ITG-1000, microempresas e empresas de pequeno porte. Né? Tem normas gerais, normas que são importantes para todo mundo. Por exemplo, a ITG-2000 é uma interpretação técnica que o Conselho Federal publica, isso não é do CPC, isso não é das IFRS, o Conselho Federal publica ITG-2000, é uma norma, importantíssima, que traz o feijão com arroz da contabilidade. Tem que ter débito, tem que ter crédito? Como é que é o histórico? Como é que contabiliza a matriz e filial? Um monte de gente me pergunta como é que usa a conta de compensação. Quando a pessoa me pergunta o que é uma conta de compensação, eu já sei, ela nunca leu a ITG 2000, porque está escrito lá, tá pronto, tá explicado, tá mastigadinho para você. Tem que ler também, ela é pequenininha, tá? Assim, ó, compromisso, essa semana você tem que ler a ITG 1000 e a ITG 2000. Se você não lê isso, você não pode mais dizer que é contador. Você tem que ler. Se você faz setor contábil, você tem que ler esse negócio. Tá? Então, tem aí uma, uma série de informações. Uma, essa sopa de letrinhas tá aí destrinchada para você, para você entender de uma vez por todas. Quando alguém te perguntar qual a norma contábil que você utiliza, você já sabe. Quando você for fazer uma contabilidade, você sabe que tem que saber qual é a norma contábil que eu utilizo para aquela empresa e, a partir disso, olhando nessa norma, como que eu contabilizo esse negócio. Né? A partir disso, quais as demonstrações contábeis que essa empresa deve utilizar, né? deve demonstrar, deve apresentar no seu livro diário. Tá? Isso, essa que é a parada. É aí que a gente começa a falar de contabilidade, de, de setor contábil funcionando re Aumente, tá bom? Essa que era a conversa de hoje, esse que era o recado, eu espero que tenha sido útil para você. Se foi útil para você, eu vou te pedir aquele favor, eu vou te pedir para mesmo com essa cara de gripado, mesmo com essa cara de resfriado, eu vou te pedir que se essa live foi útil, se você acha que isso vai ser é, útil para mais pessoas, que isso vai fazer diferença na vida de outros contadores, tira um print, dessa tela, compartilha nos teus stories, me marca Caio Pemelo para eu saber que eu nessa noite de terça-feira te ajudei com isso, tá bom? Tira um print compartilha lá, vamos alcançar mais gente, bora crescer junto vamos realmente elevar o padrão da contabilidade no Brasil, tá certo? No mais, é isso aí gente um forte abraço uma ótima semana e até a nossa próxima live.